0: Hello， 大家好，我是阿喵。你正在收听《c r e o l o g y 的新节目《我在男人谷》。各位听众应该觉得好像有点一头雾水吧？什么是男人谷啊？呃，这个好像有些人听起来会觉得有点兴奋呐、啊，不过对某些人而言呢，包括我自己呢，听起来是有点无趣。那到底什么是男人谷？究竟这个系列要讲什么？让我从男人谷的原由来讲起。我是住在一个城市，叫做圣何西。英文叫做 San Jose。这里一开始因为半导体业很蓬勃，然后因为半导体的主要材料叫做矽，所以这里就有了矽谷 （Silicon Valley） 的这个称号。不过现在矽谷不只有半导体啦，有些公司是专做电脑、智慧型手机，有些公司专门研究人工智慧、无人车、无人机，还有一些各式各样的软体服务。像台湾听众可能比较熟悉的。可能会是 Uber、Airbnb 或是 Netflix 这些新创公司哦，吸引了蛮多的投资人。他们把钱投入戏股以后，就想要这些戏股的小新创公司去扩大，把他们的投资翻个好几倍。所以在这样的背景之下，这些公司也需要很多年轻的干，嗯嗯，不是，这是很多年轻的工程师去加入他们。有人可能会觉得我讲年轻好像有点政治不正确、哦、不过根据我自己的经验，这是真的。在我加入的三家新创公司里面，员工平均的年龄大多都落在三十岁以前。至于更详细的研究跟观察，我们可以留到之后的节目再说。只是让大家了解一下我工作的时候遇到的人才组成啊。那其实我自己个人的这个经验、哦跟很多的戏古人也是非常的类似，在大部分人的印象里面呢，这些工程师通常是年轻的单身白人或亚洲人男性，然后你就开始听到很多单身的异性恋男在抱怨说：“哎呦，我住在男人谷，当然找不到女朋友啊！”哎、欸，你就慢慢听到有人说 “men who s a men w o s a 的这个称号，有人翻作“南河西”，我自己是觉得啊。因为圣河期也是细谷，所以好像叫男人谷更有感觉啦。虽然对我而言，这个叫男人谷还蛮令人伤心的啦。我自己本身呢是比较想要住在帅梯谷啦。所以如果有哪位听众知道有这种地方，拜托我麻烦通知我，我可以立刻移民过去。到底圣何西这个地方能不能叫做南河西，还是只是因为大家的个人经验对于工程师的刻板印象造成的呢？以美国最近期的人口调查来说，圣何西的女性占全人口的百分之四十九点六，也就是说，每一百个在西谷的居民里面就有超过四十九个半个女人。这样看起来的话，好像也没有说全是男人这么夸张吧。或是我们把这个拿来跟全美比较，全美国人口比例来看，每一百个美国居民就有五十点八个女人，跟细谷比起来是多了一点二个女人，虽然有差距，但也不是那种压倒性的差距啊，所以也还好是这样啦，不然我应该早在细谷被掰直，或是逃难到哪个帅梯很多的地方，嗯，那还有什么原因呢？所以我就研究了一下我们当地的一些新闻，这个称号一开始的起因比较像是大家对于工程师的刻板印象就都是男性。另外一个比较有依据的是 P E W 2014年的文章，全美最适合跟最不适合女人寻偶的城市，就是说研究人员想要知道，在美国如果我是异性恋女性，我要去哪个城市？最有机会遇到适合结婚的对象。这篇文章收集了全美各大城市二十五到三十四岁单身的就业男性和女性的对比。他们假设异性恋女性只会想要跟有工作的异性恋男性结婚，也把整个适合结婚的族群放在二十五到三十四岁的男性和女性。这个研究说，全美平均来说。每一百个单身女性就只有八十四个就业男性，而在圣荷西，每一百个单身女性就有一百一十四个就业男性。也就是说，如果有一百个单身女性，假设他们都不挑，只要是男人有工作就可以结婚的话，在美国平均来看，可能只能抽出八十四对结婚，剩下十六个女生没有结婚。在圣荷西的话，这一百个单身女性。不仅仅每一个人都可以结婚，最后还会剩下十四个单身男性没有结婚哦。可见，不仅仅是可以结婚，好像还有的挑这样子。不过，我自己是觉得这篇文章有很多不客观的前提假设，比如说，他假设每个人都是一性恋，他没有算到说，哎，有人可能会是同性恋或双性恋。他也假设异性恋女性想要结婚的对象都是有就业的男人。他也假设每个人都是想要结婚的，没有不婚主义者。还有，他也假设说，大家只想要跟二十五到三十四岁这个族群结婚。所以，我觉得他的结论看看好玩就好了啦。因为择偶这件事情其实实在是太复杂了，每个人喜欢的都不一样，所以我想研究人员应该也没有办法看透啦。大家现在可能会觉得很奇怪，男人骨关我什么事啊？这不是一个谈性别的 podcast 频道吗？除了性别人口差距以外，还有什么好谈的？嗯、呃，其实真的有很多可以谈啦，像是前面提到的公司人口的组成都是以年轻人为主，还有为什么在年轻的族群上有这么大的男女比例的差距？真的男性就是数学理工比较强吗？还有为什么？全部的男女人口比例只有相差 1.2% 没有像全是男人这样子。那为什么大家就觉得戏骨全部都是男人？我加上我老婆两个就是女人啊，怎么就没有算到我们两个嘞？戏骨这几年呢，也有很多性骚扰、性别歧视的丑闻，像是 Uber CEO 因为主管性骚扰下属而下台。那这个下台的主要原因呢，是因为主管有多次的骚扰不一样的女同事，多次的被投诉，但是公司却没有任何的行动。那到底是什么原因让这些公司没有作为？那如果说呃，身为员工遇到这样的状况，要怎么去应对嘞？另外，最近 Google 非裔伦理学家被解雇，造成很多争议。到底在戏骨中，作为性少数、种族少数，会遇到什么样子的困难？他们的生活又是怎么样子？在大众的舆论压力之下，也有很多企业开始做公司内部的平权教育，像是有些公司啊，会做偏见训练，去帮助员工更认识偏见和歧视。对外，他们也想尽办法招收更多的多元人才。像是他们会要求主管必须要雇用固定比例的女性或是少数族群，有些公司也会开放一些特殊的管道，让多元人才更有机会获得工作或实习的机会。除了这些，他们还有做了什么努力？那这些努力当中呢，到底是真的让工作环境变得更多元、更友善，还是制造了更多对立和尴尬？接下来的几集当中，我会和大家分享聊一聊这些，聊一些戏骨的产业新闻，职场性别平权，聊科技性别和少数的连接。如果你有什么比较想听到的内容，也欢迎写信到 Q 让我知道。我们下次见。谢谢你收听今天 Queerology 的节目。我在男人谷，我们是一群喜爱性别议题的朋友，在平常忙碌的生活当中，拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Queerology 的节目。也可以到 q u e r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。